0: Agora em Brasília, 8 e vinte Vida Acadêmica Dia de participação da pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira, passado dia do professor, dia da professora Mariela que também é professora os nossos parabéns Mari, bom dia.
1: Bom dia Sérgio, bom dia a todos os ouvintes é uma alegria falar com vocês nesse pós dia do professor também quero já desejar um feliz dia para todos os docentes do Jardim de Infância até a pós-graduação. Parabéns para todo mundo.
0: É isso aí, Mari. Inclusive, antes de falarmos sobre o cronograma de pesquisa, que é a pauta de hoje, tivemos algumas movimentações, principalmente no Ministério da Educação, CAP, CNPq, estes, esses órgãos estiveram reunidos também na Câmara dos Deputados para uma audiência pública para falar sobre o ensino, e surgem rumores sobre uma fusão o CNPq CAPES, Mari.
1: Sim, existem esses rumores desde é, a partir da semana passada, Sérgio, como você mesmo disse, né? O presidente da CAPES confirmou que o atual governo pretende fundir a CAPES e o CNPq. Mas diversas entidades de educação e de ciência e tecnologia contra, inclusive o próprio ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, já deu uma declaração se dizendo contrário a essa fusão e a gente também entende que é, fundir dois órgãos que não têm as mesmas funções, né, que tem algumas especificidades seria um equívoco desse governo
0: Quais são as diferenças entre CAPES e CNPq, Mari?
1: Olha, Sérgio é, a CAPES e o CNPq, eles não estão sob a mesma alçada administrativa. A CAPES, ela faz parte do Ministério da Educação. O CNPq é administrado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Caso haja essa fusão, então o governo vai ter que definir qual qual ministério vai é, ficar com essa esse novo órgão né, a ser criado, digamos assim. E ambas, ambas instituições, elas concedem bolsas para pesquisadores. Só que a CAPES, ela tem uma função um pouco mais ampla relacionada na área de educação. Porque ela forma recursos humanos, mas também é responsável pelo Sistema Nacional de Pós-Graduação, responsável pelas avaliações dos cursos de mestrado, dos cursos de doutorado. Toda a parte de intercâmbio dos professores universitários também é competência da CAPES. E já tem mais de 10 anos que a CAPES é, tem como uma das suas competências investir na formação dos professores da educação básica. Já o CNPq, ele é mais direcionado para pesquisa científica e tecnológica. Então, ele vai investir mais né, as, os recursos, a energia, digamos assim, do CNPq, é mais voltada para formar pesquisadores que vão contribuir para o progresso, para a inovação no país. Então, essas seriam as diferenças básicas entre a CAPES e o CNPq. Uh, e a gente entende que fundir as duas haveria um, um prejuízo. É importante lembrar que esse tipo de rumor já existiu em governos passados. Na época do governo Dilma, já houve essa, esse rumor e, à época... Uh, o, o ministro da Ciência e Tecnologia, o Aldo Rebelo, tinha se, me, se manifestado contrário a essa medida, da mesma forma que o Marcos Pontes também se manifestou contrário. Então, na verdade, são muitas especulações. As entidades de Ciência e Tecnologia, uma série delas, já inclusive encaminhou ao governo federal uma moção com assinaturas, de, se eu não estou enganada, 13 diferentes instituições, contrárias a essa fusão uh, e agora é aguardar não adianta a gente ficar especulando demais né? só tem que ficar atento
0: está certo Mari ontem até no evento da Câmara dos Deputados o presidente da CAPES Anderson Correa que esteve conosco aqui na quarta-feira passada reiterou aquela afirmação que os pagamentos dos bolsistas estarão sendo honrados mas que depois haverá aquela seleção de bolsas mais específicas Mais técnicas é, Haverá uma tipo uma seleção Do que é bolsa E o que não é bolsa, Mari?
1: Olha, Sérgio Pelo que ele havia comentado Conosco, na verdade vai haver Uma, uma nova forma de avaliação né? Tanto dos programas De pós, quanto dos bolsistas Então, mas assim Sempre penso que até que Se, se, se concretizem As ações é importante a gente deixar claro que, é, para se avaliar, né, qual é a qualidade de um programa, a qualidade de uma bolsa, né? a bolsa. Não existe aquela pesquisa que é ruim, a pesquisa que é menos importante. São áreas diferentes. né? Mas parece que esse atual governo ele tem um foco prioritário nas áreas de é, exatas, na área de ciências médicas, tecnológicas, enfim. Mas até agora nada... É, pelo menos que eu saiba, né? De concreto no sentido, para além do que a gente já sabe desses cortes Sim. que foram recentemente realizados.
0: Então vamos lá, Mari, vamos à nossa pauta de hoje, que é o cronograma de pesquisa. O que é um cronograma de pesquisa, Mari?
1: Sérgio, um cronograma de pesquisa é uma etapa muito importante para todo mundo que está na pós-graduação ou para quem quer entrar na pós-graduação. E achei que era interessante a gente trazer esse tema agora, porque tem uma série de programas de pós-graduação que estão com inscrições abertas ou vão abrir ainda esse mês e no mês que vem, para começar as aulas em 2020. Então, todas as pessoas que têm interesse em fazer uma pós-graduação ano que vem, primeiro precisam ficar atentas, porque os editais ou já estão na rua agora ou saem nos próximos dias, para Seleções que começam no ano que vem. E no cronograma de pesquisa, a gente vai prever diferentes etapas da execução da investigação científica em períodos de tempo que sejam bem verdadeiros, factíveis e de acordo com a realidade daquele pesquisador. Num cronograma, é, é possível que a gente verifique se o pesquisador conforme ele coloca as, os dados no seu cronograma, a gente consegue inclusive verificar a maturidade daquele pesquisador, se ele compreende as diferentes etapas que ele precisa cumprir para concluir a sua pesquisa, para desenvolvê-la, que período de tempo ele precisa de em cada um dos momentos da pesquisa e também serve né, para a gente poder organizar, para distribuir de uma maneira bem racional e sem falsas ilusões o tempo disponível para a execução da pesquisa. Como a gente já falou aqui em vários outros programas, uma pesquisa que tem um trabalho de campo, que trabalha com entrevistas, ou uma pesquisa clínica, uma pesquisa que vai é, trabalhar com análise de materiais que precisam ser adquiridos de outro país, por exemplo, o tempo dessa pesquisa é muito diferente do tempo de uma pesquisa que trabalha só com análise documental, por exemplo. Que trabalha só com é, revisão de literatura, por exemplo. Então, é fundamental que todo pesquisador e todo é, estudante de pós-graduação tenha em mente que o cronograma que ele vê na internet, por exemplo, se você colocar no Google o cronograma de pesquisa, vai aparecer um monte de é, diferentes modelos. Aqueles modelos, nenhum deles serve para a sua pesquisa, porque a pessoa que fez aquele cronograma não tem o seu tempo não tem a sua maturidade de pesquisa. Então, um, gran, um pesquisador já sênior, ele demora menos em determinadas etapas de pesquisa do que um pesquisador que está começando, do que um estudante de pós-graduação. Então, planejar fazer o cronograma de pesquisa vai é, dar para o candidato a menos ansiedade, sabe? Aquela coisa de, ai, não estou conseguindo fazer no tempo, não estou conseguindo... Por vezes essa ansiedade vem porque você planejou mal, você não fez de uma maneira sensata o seu cronograma de pesquisa.
0: Vamos seguindo aqui, Mari. Por que é importante fazer esse cronograma, então?
1: Bom, para você planejar as suas atividades ao longo do tempo. O cronograma uh, ele vai informar cada etapa da pesquisa e quando ela, que ela vai ser desenvolvida. Não, uh, a, a gente não pode esquecer que as agências financiadoras, elas verificam o seu cronograma de pesquisa antes de te dar o recurso, antes de te fornecer o um recurso. Exatamente para elas... Porque a, se você me conta que em um mês você vai coletar e analisar dados e é só você, é, eu arrisco dizer que é muito difícil que você conclua essa atividade mesmo que você fique o tempo todinho do seu dia, né, as 40 horas da sua semana de trabalho, 44, sei lá quantas, é, é, é muito difícil que você conclua em um mês uma coleta e análise de dados, se é você sozinho. Então, se você coloca que é um mês, possivelmente você vai estar tá pedindo bolsas no seu projeto de pesquisa para vários outros pesquisadores trabalharem com você e você conseguir concluir isso em um mês. Perceba, o cronograma, ele está dentro de um projeto maior de pesquisa, né? Ele detalha ali os prazos e os processos que acontecem no, no, numa pesquisa e sem ele fica impossível, primeiro, é, receber financiamento, porque ninguém vai dar um recurso, né? Nenhum órgão, nenhuma instituição vai fornecer um recurso, vai financiar uma pesquisa de alguém que não coloca quando as coisas serão feitas. Então, ele é um item obrigatório nos projetos de pesquisa. Inclusive, Sérgio, ele é importante para evitar imprevistos, sabe? Porque você consegue, inclusive, prever. Se você precisa, por exemplo, de um reagente na sua pesquisa, se é uma pesquisa na área de química, você precisa de um reagente, precisa importar esse reagente. Esse tempo de importação, de compra do material, se ficar preso na Receita Federal, né? ou na Vigilância Sanitária, no aeroporto, quando chegar, enfim. Tudo isso, o pesquisador precisa prever para não ficar depois desesperado. Tipo, nossa, eu previ que ia chegar em um mês e chegou em três, enfim. É, é essencial que as pessoas saibam fazer.
0: Mari, já falamos até agora o que é o, pro, o cronograma, por que é importante fazê-lo, mas como ele deve ser feito?
1: Olha, o cronograma, ele parte do pressuposto que nada foi feito ainda, né? Então, ele vai registrar todas as atividades futuras que serão desenvolvidas para executar aquela pesquisa. Então, ele tem que prever, você, o, o, quem está nos ouvindo pode fazer uma tabelinha com uma primeira coluna que tem todas as atividades e as demais colunas, onde lá na primeira linha dessa tabela ele vai colocar mês 1, um, mês 2, mês 3, mês 4, mês 5, Começando a contar o mês 1 a partir da aprovação daquele projeto, seja no comitê de ética, seja na instituição financiadora, enfim. E aí, então, nessa coluna, nessa primeira coluna onde se coloca todas as atividades, ele tem que prever uma etapa de pesquisa bibliográfica, uma etapa de submissão ao comitê de ética em pesquisa, que é um tema que eu quero trazer aqui para a nossa coluna porque é bem importante e nem todo mundo sabe como fazê-lo. Quem trabalha com pesquisas envolvendo seres humanos, pesquisas na área da saúde, tem que ter uma submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa e, por vezes, isso demora muito. O meu doutorado, por exemplo, para você ter uma ideia, Sérgio, demorou seis meses para o Comitê de Ética liberar a minha pesquisa. E eu ia fazer só entrevistas com jornalistas para você ter uma ideia. Então, vou, vai ter lá né, a pesquisa bibliográfica, Comitê de Ética... Tem que prever o tempo de coleta de dados, tem que prever o tempo de análise desses dados coletados. É importante prever também o tempo de escrita da tese, ou da dissertação, ou da monografia, né? Escrita do artigo, o tempo que você vai escrever aquilo, vai submeter para artigos científicos. Você pode colocar no cronograma também submissão a congressos, né? participação em eventos científicos, em atividades eh, de grupos de pesquisa... É, horas de estudo você pode colocar no seu cronograma, enfim. Nessa primeira coluna, então, vão a, todas as possíveis atividades que você precisa fazer para executar a sua pesquisa. É simples de fazer, só tem que fazer com maturidade para não achar que dá para fazer uma pesquisa que leva três meses em uma semana.
0: Mari, já estamos com o tempo um pouco apertado. Qual a conclusão que você pode falar sobre o cronograma de pesquisa?
1: que muita gente acha que cronograma existe para não ser cumprido. Não é verdade. O importante é as pessoas pensarem que se você faz o cronograma, faça-o de maneira realista e sim, você vai conseguir cumprir a sua pesquisa no tempo que te foi empenhado.
0: Está certo. Conversamos com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira, hoje no quadro Vida Acadêmica, falando sobre a importância do cronograma de pesquisa. Mari, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima semana.
1: Obrigada, Sérgio. Obrigada a todos os ouvintes. Até mais. Tchau, tchau.